0: E nesse mesmo dia, os policiais conseguiram cercar a casa que eles estavam, só que o Pedrinho saiu pelos fundos e conseguiu escapar. No dia seguinte, isso gera notícia em vários jornais. Pedrinho da Cartucheira faz novas vítimas. Olá, operários! Sejam
1: bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. Eu já vou começar logo fazendo um merchão aqui. Se você não sabe, o Fábrica de Crimes está concorrendo ao prêmio Ibest na categoria de podcast. E o Ibest é, tipo, <risos> simplesmente o maior prêmio da internet brasileira. Então, por favor, votem no Fábrica. Só de concorrer, na verdade, já está sendo uma honra enorme. Os influenciadores aí que estão concorrendo estão super felizes. Porque a gente nunca imaginava que seria indicada, né? Nossa, a gente está muito feliz com essa indicação. E, gente, para
0: votar é muito fácil... A gente deixou o link aqui na descrição do episódio, mas basicamente, você só tem que entrar no site www.premioibest.com e na opção Vote Agora, escolher a categoria Podcast e clicar no Fábrica de Crimes.
1: É isso aí, operários. E então, bora subir esse ranking e a gente conta muito com a ajuda de vocês. Isso aí, gente, bora, todo mundo votando.
0: Mas enfim, a gente ficou tão emocionada que hoje a gente resolveu trazer um clássico para vocês, operários. E eu acho que eu posso chamar esse caso de clássico porque sempre que se pensa em serial killer brasileiro, o nome Pedrinho Matador aparece com toda certeza. E para vocês terem noção da influência, entre aspas, dele, o personagem do Dexter Morgan, da série Dexter, que eu era viciada, foi baseada em alguns assassinos e dentre eles está o Pedrinho Matador. E isso é tão verdade que eu li que fora do Brasil se referem ao Pedrinho como o Brazilian Dexter, ou o Dexter brasileiro. É, tá aí uma informação que eu não sabia. E sabe aquele livro de serial killer que a gente tem da Elana Casoy, o Made in Brazil? Sim. Então, a Elana conta que na primeira versão do livro não tinha o caso do Pedrinho. Aí, logo depois do lançamento, ele questionou ela do porquê que a história dele não tava lá. E eu achei isso, assim, no mínimo interessante. Mas a gente aqui do Fábrica nunca pensou, né, sinceramente, em trazer esse caso porque ele é daqueles que já não tem mais o que falar. Isso é, até esse ano. Em 2023, o ciclo do Pedrinho Matador finalmente se encerrou e agora a gente sente que é o momento de contar a história dele para vocês. Mas antes disso, vamos à mensagem da operária, que é lá do Tocantins, a Amanda.
2: Oi Mari, oi Rob, tudo bem meninas? Eu me chamo Amanda, sou daqui de Araguaína, Tocantins, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho incrível. O podcast de vocês, meninas, é maravilhoso, eu estou apaixonada, eu amo o Tio Crime, né? Confesso que eu não gostava de podcast e aí, há uns 20 dias atrás eu decidi pesquisar no Spotify e apareceu um primeiro lá, que eu comecei a escutar só que eu não gostei, tinha muita ideologia e depois, felizmente eu encontrei vocês, e que bom que eu encontrei porque eu amo a forma com que vocês contam os casos, né é, como trazem os detalhes a didática de vocês é incrível vocês são maravilhosas, meninas amo vocês, e continuem com esse trabalho belíssimo esses dias meu esposo chegou e viu que eu estava escutando né, e falou assim, ah, você só ouve isso agora? E sim, meninas, eu só escuto isso agora. Tudo que eu estou fazendo é escutando o podcast de vocês.
1: Bom, primeiro de tudo, um beijo para Tocantins, porque a gente tem recebido muitos áudios de Tocantins, né? Então, muito obrigada pela sua mensagem, Amanda, a gente realmente gostou muito.
0: Super obrigada pelo carinho, Amanda. E coloca aí a família toda para ouvir o Fábrica, para votar também, né? E para deixar eles viciados que nem você. E no caso de hoje... Pedrinho Matador, ou Vida e Mortes. Então vamos lá, hoje a gente vai contar a história de um dos maiores serial killers brasileiros. E a gente está falando de Pedro Rodrigues Filho, também conhecido como Pedrinho Matador. E eu já adianto que esse caso envolve muitos relatos que são desconexos, que a gente não tem como ter 100% de certeza que realmente aconteceram, né? Mas a gente vai sempre contar aqui todas as versões para vocês poderem tirar as próprias conclusões. Pedro Rodrigues Filho. Nasceu em 29 de outubro de 54 Em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí Que é uma pequena cidade localizada no sul de Minas Gerais O Pedro, o Pedrinho, né? Veio de uma família que era bem humilde, bem simples E ele era filho de Emanuela e Pedro Rodrigues
1: E aí com base em várias pesquisas e casos que já passaram por aqui A gente viu que a maioria dos assassinos em série Tiveram uma infância difícil e conturbada no caso do Pedrinho, não foi diferente. Não que isso seja, assim, uma justificativa, né, Para os crimes cometidos, mas a gente percebe esse, essa semelhança na maioria dos serial killers. Sim. E o Pedro, o pai do Pedrinho, ele era um homem
0: descrito como sendo honesto e trabalhador. Mas ele era alcoólatra. E isso acabou transformando ele numa pessoa bem agressiva e violenta. Já a Emanuela era uma mulher descrita como forte... Alta e muito religiosa. E eu li que ela não deixava, por exemplo, os filhos assistirem TV. E a Emanuela se casou com o Pedro quando ela tinha só 12 anos de idade. Eu não consigo nem imaginar como deve ter sido isso. E ela sofria, né, agressões do marido. Principalmente quando ele estava alcoolizado. Só que muitas vezes ela conseguia se defender. Não sempre, mas às vezes ela conseguia. Quando a Emanuela estava grávida do Pedrinho, o Pedro chegou um dia em casa bêbado. E chutou tão forte a barriga dela que causou um afundamento de crânio do Pedrinho. E aí ele nasceu com uma lesão cerebral e permaneceu com essa cicatriz durante toda a vida. Ah, e o Pedrinho, ele foi o primeiro filho do casal, mas o total eram oito irmãos. E por ele ser o irmão mais velho, ele tinha ali um pouco mais de responsabilidades e ele sempre ajudava a mãe com os afazeres da casa. Infelizmente o Pedrinho presenciava as constantes brigas dos pais Que por muitas vezes eram geradas por ciúmes que o Pedro sentia da Emanuela E eu tô falando ciúmes aqui porque geralmente é assim que é descrito Mas cá entre nós a gente sabe que na verdade isso é uma possessividade tóxica E um detalhe é que o Pedrinho conta em entrevista Que por mais que a mãe fosse agredida pelo pai Ela era muito mais violenta com os filhos do que o pai então, ele conta que ela batia neles com vara quente, enquanto o pai fazia eles ajoelharem no milho, o que era muito mais tranquilo, digamos assim. E as agressões ficavam cada vez mais frequentes. Então, para fugir desse meio que era extremamente violento, o Pedrinho ia para a casa dos avós, e com isso ele acabou criando um vínculo muito forte com o avô Joaquim. O avô dele, o Joaquim, trabalhava em um açougue, e foi ele que ensinou para o Pedrinho a manusear uma faca, com isso, ele aprendeu a cortar e desossar carnes. Ele também aprendeu a tomar sangue. E eu até me assustei quando eu li isso, mas o avô dele acreditava que sangue de boi era bom para a saúde. E não foi só isso. O Pedrinho também aprendeu com o avô a manusear uma arma, a caçar e a se defender. E um episódio que não tem muita confirmação oficial é de que o Pedrinho teria fugido de casa aos 9 anos de idade. Ele foi até a capital de São Paulo. E lá, por estar tá completamente desamparado, ele acabou entrando para o mundo do tráfico de drogas. E acreditem ou não, mas aos 11 anos, ele teria aí, supostamente, cometido o seu primeiro crime. Ele teria assassinado o traficante Jorge Galvão, no bairro de
1: Itaquera... Zona Oeste de São Paulo. É importante citar que apenas algumas fontes falam sobre esse assassinato do Pedrinho aos 11 anos. A maioria delas e o próprio relato do Pedrinho falam que ele teria cometido o seu primeiro assassinato aos 14 anos de idade. Que é o que a gente vai adotar daqui em diante. Pois é, exatamente.
0: Esse crime que ele cometeu aos 11 anos parece muito extremo, né? Mas ao mesmo tempo é importante mencionar porque volta e meia isso aparece nas fontes. E eu acho que eu tendo a não acreditar, né, nessa versão, porque o Pedrinho mesmo desmentiu. Mas fica aí também pro julgamento de vocês. Aos 14 anos, então, a gente sabe que um dia o Pedrinho, ele pegou um cavalo do primo dele, o primo mais velho dele, para dar uma volta ali na região, só que sem a permissão do primo. E aí esse primo não gostou nem um pouco da atitude, e xingou o Pedrinho, e deu um soco no olho dele. E o Pedrinho ficou assim, enfurecido. E jurou o primo de morte. Então, aqui muito possivelmente foi o primeiro indício desse instinto de vingança que ia acompanhar ele pela vida toda. O Pedrinho esperou pacientemente, até que um dia o avô dele deixou os dois como responsáveis por Moecana. E um parênteses que eu não sabia é que as máquinas de Moecana naquela época eram diferentes das de hoje em dia. Elas eram bem grandes. E o Pedrinho viu ali a oportunidade que ele queria para se vingar. O Pedrinho empurrou o primo contra o moedor achando que o corpo dele ia passar pela máquina, né, ia ser moído só que não foi isso que aconteceu ele ficou somente com o braço preso no moedor e como esse não era o resultado que o Pedrinho planejava ele pegou uma faca e deu diversas facadas no corpo do primo até que todas as partes pudessem passar pelo moedor nisso, obviamente, o primo dele começou a gritar muito e com os gritos, o avô deles e os trabalhadores que estavam ali no local correram para ver o que estava acontecendo e rapidamente desligaram a máquina. Por conta desse incidente, o Pedrinho ele foi para Juizado de Menores, junto com o avô, para possivelmente ser submetido a uma medida socioeducativa, porque ele era menor de idade. Mas ele não ficou lá por muito tempo, não durou nem 24 horas. O avô dele só assinou um papel pra liberação dele. E aí, em casa, ele teve como castigo limpar o moedor de cana. E ele conta que levou uma semana para conseguir lavar tudo, né? Todo o sangue. E a esperança da família era que ele aprendesse, talvez, com todo esse acontecido. Talvez aquilo fosse um impulso de adolescente, né? Eu acho que todo mundo preferiu acreditar, né? Que ele não sabia muito o que ele estava fazendo naquele momento. Só que um ano depois quando o Pedrinho estava com 15 anos, ele provou que todo mundo estava errado. O pai do Pedrinho trabalhava há 12 anos para a prefeitura como guarda noturno de uma escola. E o Pedrinho muitas vezes acompanhava o pai no seu dia a dia de trabalho, né, para fazer companhia, então ele conhecia as pessoas que trabalhavam lá. Até que um dia a diretora da escola começou a sentir falta de alguns materiais escolares e de comida que era destinada para a merenda dos alunos. Aí ela enviou um comunicado para o prefeito da cidade informando isso. E por enquanto eu vou chamar essa pessoa apenas de o prefeito, mas mais para frente vocês vão entender o motivo. Bom, eu falei que o pai do Pedrinho era o guarda noturno, mas o guarda diurno era um homem que era muito conhecido ali na área e que tinha muitos amigos, sendo que um grande amigo dele era o prefeito. E quando esse comunicado da diretora sobre a falta dos materiais e das merendas chegou até a prefeitura, eles não fizeram assim nenhuma apuração do caso. Eles simplesmente chamaram o pai do Pedrinho na sala da direção e ele acabou sendo demitido por justa causa, ou seja, presumiram que ele era o responsável pelo furto. Com a demissão do Pedro, a família começou a passar por dificuldades financeiras. A mãe do Pedrinho, ela cuidava da casa e dos filhos e agora também tinha que fazer alguns bicos como diarista. E um detalhe é que o Pedrinho, ele passou a caçar animais, tipo macacos e chimpanzés, e aí ele tirava o couro e vendia, e com dinheiro ele conseguia ajudar na renda da família. Mas o Pedrinho não se conformou com as dificuldades que eles estavam passando, né, por causa da demissão do pai. E aí, mais uma vez, ele resolve se vingar. Ele vai até o barracão do avô, que é onde ele guardava as armas de caça, pega uma espingarda, um facão, uma mochila e foge para a serra. E aí, no alto dessa serra, ele monta tipo um acampamento, assim, que ele ficou por 30 dias. E aí, durante esse tempo, ele se alimentou de animais que ele caçava, né? Então, ele sobreviveu tranquilamente. Até que, um dia, ele foi colocar a vingança em prática. O Pedrinho foi até a casa do prefeito... Esperou anoitecer e ficou escondido por algumas horas, esperando ele chegar. O prefeito estacionou na frente da casa e foi abrir o portão. Nesse momento, o Pedrinho disparou dois tiros e o prefeito morreu ali na hora. Só que o Pedrinho não estava satisfeito em somente assassinar o prefeito. Ele queria se vingar também do guarda diurno da escola, isso porque ele acreditava que esse guarda era o verdadeiro culpado pelo sumiço dos materiais e das merendas. E esse guarda começava a trabalhar na escola às sete da manhã. E o Pedrinho chegou lá um pouco antes desse horário. Aí o guarda chegou, né? Ele ia de bicicleta. Ele entrou na escola, guardou a bicicleta num quarto que era usado pelos funcionários para guardar pertences. E aí um pouco depois deu a hora das crianças, né? Dos alunos chegarem. Nisso o Pedrinho entrou na escola junto com as crianças para não levantar muita suspeita. Lembrando que ele era novinho ainda, né? Aí ele foi até esse quarto onde estavam os pertences e ficou esperando até o momento que o guarda fosse até lá. Quando o guarda entrou no quarto, o Pedrinho prensou ele contra a parede e questionou sobre tudo o que tinha acontecido. O guarda, no primeiro momento, disse que não tinha feito nada de errado. Mas aí depois ele acabou confessando tudo: que sim, ele era o verdadeiro culpado pelo roubo dos materiais e das merendas. E com essa confissão, o Pedrinho culpou o guarda por ser o responsável pela demissão do pai e, consequentemente, pelas dificuldades que a família estava passando. Aliás, um ponto interessante que eu li é que desse episódio da escola para frente, sempre que o Pedrinho tinha a oportunidade, digamos assim, de, de explicar para as vítimas o motivo delas estarem sendo mortas, ele explicava. Era como se fosse uma espécie de lição de moral. O Pedrinho, então, saca uma arma e assassina o guarda com dois tiros. E como se não fosse bastante, ele ainda tirou fogo no corpo do guarda
1: e nas mesas e cadeiras que tinham ali. É, e aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que essas informações que a gente está passando são de relatos do próprio Pedrinho em entrevistas e também baseadas no livro, né, da biografia dele. Só que recentemente saiu na mídia uma história diferente Dessa que foi contada por ele sobre o prefeito Esse ano saiu uma notícia de que o prefeito da cidade Entre 67 e 71 Seria Arlete Telles Pereira né, Que teria morrido de causas naturais Aos 72 anos de idade em 83 O Pedrinho relata que o crime aconteceu em 68 E nunca revelou o nome da vítima Então ele sempre se referiu como Prefeito. E assim, não existe ocorrência de registros de homicídio desse prefeito da cidade nessa época. E outra divergência desse caso também, relativamente ao prefeito, é que algumas fontes citam que o crime teria sido no distrito de Santa Rita, em Alfenas, Minas Gerais. E outras fontes também têm informação de que, na verdade, era o vice-prefeito de Alfenas. Então, não dá para saber ao certo se isso realmente aconteceu dessa forma. Sim, e o Pedrinho,
0: após supostamente assassinar o prefeito e o guarda, ele foi para o meio do mato para poder se esconder, porque agora, oficialmente pela primeira vez, a polícia estava indo atrás dele. Só que, digamos assim, ele ainda não era muito conhecido. Ele era um menor qualquer que matou duas pessoas. E aí, após alguns dias escondido na mata, o Pedrinho resolve fugir para a Mogi das Cruzes em São Paulo, que é onde ele tinha alguns familiares. Inclusive, ele tinha uma avó que tinha um sítio lá em Ponte Grande. Só que ele acaba ficando na região de Volta Fria. E foi lá em Volta Fria que o Pedrinho conheceu Maria Aparecida Rolim, também conhecida como Botinha. E a Botinha era viúva de um traficante que tinha sido morto há dois meses numa troca de tiros com a polícia. Só que com a morte do marido, a Botinha tinha virado a responsável pelo tráfico. E ela tinha o costume de aliciar muitos menores. E com o Pedrinho não foi diferente. Quer dizer, foi um pouco diferente sim. Porque o Pedrinho e a Botinha começaram também um relacionamento. E então agora, por ele estar se relacionando, né, com ela, ele acabou se destacando. E foi aí que ele entrou de vez, assim, profundamente na vida do tráfico de drogas. E por ele estar justamente com a Botinha, ele tinha uma posição quase que de comando junto com ela. O problema é que os outros traficantes começaram a ficar com raiva, porque eles não queriam receber a ordem do Pedrinho, que nessa época tinha só 16 anos. Então imagina só a situação. Até que um dia, a namorada de um dos traficantes avisou para o Pedrinho que eles estavam planejando uma armadilha, uma emboscada para que ele fosse assassinado. E ela não sabia falar os detalhes, tipo, quando, mas ela confirmou que ia acontecer, e aí o Pedrinho começou a ficar ligado. Coincidentemente, alguns dias depois desse aviso, o Pedrinho foi chamado por um dos traficantes para ir até a lagoa de Portinho dos Pelados, que era uma lagoa à beira do rio Tietê, para levar uns carregamentos de droga. E para chegar lá era necessário fazer uma trilha que passava
1: por meio de uma mata. Ou seja, muito provavelmente a emboscada ia ser nessa trilha, no meio do mato. Exatamente. E já sabendo que era uma armadilha, o Pedrinho
0: se armou e foi. Então, basicamente, na trilha tinha o Pedrinho e mais quatro traficantes. Durante o caminho, teve um momento que o Pedrinho observou que todos eles estavam armados. Foi aí que ele sacou a arma dele e começou a atirar contra os quatro. E apesar dele ser um contra quatro, ele usou o elemento surpresa. Isso fez toda a diferença, né? Com isso, dois traficantes morreram na hora e dois ficaram feridos. E depois desse caos todo, o Pedrinho ele começou a ser conhecido como Pedrinho da Cartucheira, por conta da arma preferida dele. E com isso ele já ganhou ali um status de ser uma pessoa que ninguém queria mexer muito. Nessa época, ele também ficou um pouco nômade, porque ele estava fugindo da polícia. E não só da polícia, né? Dos inimigos que ele tinha. Então ele começou a perambular pelos bairros da cidade e a dormir em cemitérios e igrejas. Basicamente, ele tinha inimigos de todos os lados, tanto da polícia quanto do tráfico. E com o tempo, o Pedrinho foi se tornando cada vez mais conhecido e respeitado no mundo do tráfico, né? Ele era responsável agora por grandes carregamentos de drogas. E foi a partir daí que ele passou a não pertencer, mas a comandar o seu próprio grupo criminoso. Um dia, o Pedrinho e os seus parceiros, né, foram até Jacareí, em São Paulo, para fazer uma negociação com um traficante que era muito importante na região, conhecido como China.
1: É, guardem esse nome que a gente vai falar dele novamente lá pra frente. Acontece
0: que o Pedrinho não gostou do China. Não gostou dele desde quando eles tiveram a primeira conversa e os dois se tornaram rivais. Segundo o Pedrinho, o China maltratava os moradores da região, e para ele, isso era inadmissível. E foi nessa época que o Pedrinho começou a ficar conhecido como Justiceiro. E sim, são muitos apelidos, eu sei. Mas o motivo desse apelido Justiceiro é bem interessante. Isso porque na cabeça dele, ele fazia justiça. Então, além de assassinato, ele também começou a roubar, principalmente drogas de traficantes, que segundo ele, eram perigosos e que não mereciam vender droga. E isso incluía o próprio China. E aí, ele colocava essas drogas numa Kombi e vendia para
1: outros traficantes.
0: Além disso, ele também começou a roubar caminhões que transportavam comida para distribuir na comunidade.
1: É o próprio Robin Hood da modernidade, né? Pois
0: é. E o mais bizarro é que, segundo Pedrinho, ele selecionava as pessoas que ele ia assassinar ou roubar. Por exemplo, ele só matava os homens que maltratavam mulheres, crianças e idosos além de estupradores e homens que matavam pessoas inocentes. Ele nunca matava mulheres e crianças. E sobre todo esse código de ética, entre aspas, né? Ele ainda contou que, apesar de roubar, ele nunca dava presente roubado para a mãe e que ele não matava os seguintes animais, carneiro, macaco e passarinho. Durante todo esse tempo, ele ainda estava com a botinha. Acontece que numa operação policial, a Botinha acabou sendo assassinada e o Pedrinho estava com ela, mas ele conseguiu escapar. E depois da morte dela, o Pedrinho assumiu de vez o comando do tráfico e, obviamente, os roubos e os assassinatos continuaram. Por exemplo, teve uma vez que ele foi pra casa da avó dele, no bairro de Ponte Grande, e lá ele cometeu vários assassinatos. Mas eu sei que um deles foi de um homem específico que teria agredido a prima dele e roubado drogas dela. E o Pedrinho assassinou esse homem com seis tiros. Um tempo depois, ele conheceu uma outra mulher, a Maria Aparecida Olímpia. E eles logo começaram a se relacionar. Aí depois eles foram morar juntos e ela engravidou do Pedrinho. E aí o que ele menos esperava aconteceu. Como ele era o chefe do tráfico, obviamente que ele era muito visado. Aliás, se antes de ser chefe ele já tinha muitos inimigos, né, imagina agora. Acontece que um dia ele chegou em casa e encontrou a Maria parecida já sem vida. E como ela estava grávida, né, o bebê também não resistiu. Além disso, os assassinos deixaram um recado mórbido no espelho, que foi escrito com o próprio sangue dela, e dizia...
1: Estamos te esperando. Ou seja, claramente isso foi escrito por um dos vários inimigos dele. Sim. E mais uma vez, o
0: Pedrinho jurou vingança pela morte da Maria Aparecida e pelo bebê que ele nem chegou a conhecer. Só que ele não sabia quem tinha feito isso. E aí ele começou uma busca. E ao longo dessa busca, ele não poupou ninguém. Ele assassinou várias pessoas pelo caminho. Cerca de dois anos depois, uma ex-namorada do traficante China Entrou em contato com o Pedrinho e contou para ele que o mandante dos assassinatos tinha sido o China. E ela também disse que o irmão do China estava se casando no próximo final de semana, em Jacareí, no sítio do China. E assim, era isso que ele precisava saber. No dia do tal casamento, o Pedrinho e os seus parceiros foram de carro até o local da festa. Mas eles estacionaram longe, né, para não serem vistos. Aí eles invadiram pela parte dos fundos do sítio, pularam o um muro e se passaram por convidados. A primeira pessoa que recepcionou o Pedrinho na festa foi o próprio pai do China. E ele não sabia que o Pedrinho era o Pedrinho, né? E ele levou ele até o salão, onde o China e os outros convidados estavam. Na hora que o Pedrinho entrou, o China estava abraçado com a mãe dele. Bem tranquilo, né? Até que ele viu o Pedrinho. O China empurrou a mãe e tentou atirar contra o Pedrinho. Mas o Pedrinho foi mais rápido e deu dois tiros no China, que morreu na hora. E a mãe do China também acabou ficando ferida, né? com um tiro de raspão. Só que o plano de vingança do Pedrinho não era só isso, não estava concluído ainda. Ele ordenou que todas as mulheres e crianças fossem para o andar de cima do salão e que embaixo ficassem só os homens. E aí o pior cenário aconteceu. Oito homens acabaram assassinados pelo Pedrinho e pelos parceiros dele, e outros 16 ficaram feridos. Dias depois, dois dos seus parceiros que tinham ajudado ele no plano de matar o China foram assassinados em operações da polícia. Já o Pedrinho seguiu sendo procurado pelo Brasil todo, até que ele decidiu voltar para Moji das Cruzes. Em Moji, ele se envolveu com uma nova quadrilha que só tinha menor de idade... E eles eram cinco no total... E moravam todos juntos numa mesma casa... E além dos assassinatos... Eles também cometiam... Outros crimes como... Roubo e furto... E tudo estava indo bem... Até que um dia o Pedrinho sentiu... Que os membros dessa quadrilha... Podiam estar tá armando alguma coisa contra ele... Como já tinha acontecido no passado, né? Eis que ele resolve... Matar todo mundo... E atira neles... E nesse mesmo dia... Os policiais conseguiram cercar a casa que eles estavam, só que o Pedrinho saiu pelos fundos e conseguiu escapar. No dia seguinte, isso gera notícia em vários jornais. Pedrinho da Cartucheira faz novas vítimas. No dia 24 de março de 73, aos 18 anos de idade, o Pedrinho foi finalmente preso e foi condenado a 120 anos, 5 meses e 20 dias de prisão. Mas não dá para cumprir 120 anos, né? Então a gente já vai explicar um pouco mais sobre essa pena. E algumas fontes dizem que na transferência para o presídio de Mogi das Cruzes, quando ele ainda estava algemado, ele teria conseguido assassinar um homem que estava junto com ele no carro, porque esse cara tinha sido acusado de estupro, e isso para ele era inadmissível. E chegando no presídio, o Pedrinho ficou em isolamento por cinco dias, e aí depois ele foi transferido para o convívio com outros detentos. E ele descreve o lugar dizendo que tinha um cheiro estranho... Era escuro, tinha vazamento de esgoto pela cela toda... As paredes eram queimadas e tinha mancha de sangue em todos os lugares. Então, assim, não precisa nem dizer que lá ele tinha muitos inimigos, né? Sim, ele tinha vários. E segundo o Pedrinho, tinha muitas brigas lá dentro. E a maioria das vezes acabava em morte. E ele entendeu tudo isso desde o início, né... E fez com que os outros presos respeitassem ele No primeiro dia, ele foi colocado numa cela Com um preso lá específico que teria falado
1: Carne nova pra mim hoje
0: Esse preso era conhecido por abusar sexualmente De todos os novos detentos que entravam E como todo mundo tinha passado por essa experiência traumática Ele era, sim, uma pessoa muito temida Só que o Pedrinho já ficou ligado nisso, né? Ele esperou esse cara dormir na primeira noite, aí ele pegou uma espécie de paralelepípedo que ele achou no banheiro e esmagou a cabeça do cara. Depois ele simplesmente chamou o
1: carcereiro e disse o que ele tinha feito. No caso dessa morte específica, é, não foi por vingança como as outras, mas sim para meio que impor um respeito frente aos outros prisioneiros, né? E aí funcionou? Sim, super
0: funcionou. Ele passou a ser temido e ele nunca abaixava a guarda. Nem quando ele ia ao banheiro, ele sempre ia com uma faca. Aliás, lá mesmo na prisão, ele fez a própria faca. E ele ficava com ela o tempo todo para caso ele precisasse ali em alguma emergência. Ele deixava bem claro que ele ia matar, sim, qualquer pessoa que mexesse com ele. E acreditem ou não, mas foi lá na cadeia que o Pedrinho cometeu grande parte dos assassinatos. E claro que não podia faltar um apelido, né? Lá na prisão, ele ficou conhecido como Vampiro do Carandiru. Mais um pra lista, né? Sim. Durante esse tempo na cadeia, ele recebeu a notícia por um funcionário do presídio de que a mãe dele tinha falecido por culpa do pai dele. A Emanuela foi assassinada com 21 facadas enquanto ela estava dormindo e o motivo teria sido o tal ciúmes. E como vocês podem imaginar, essa notícia deixou o Pedrinho... Absolutamente abalado E por volta das duas horas do mesmo dia O Pedrinho conseguiu uma autorização para poder ver o corpo da mãe dele E aí ele foi liberado O Necrotério ficava logo em frente ao presídio E quando ele chegou lá e viu o corpo da mãe Mais uma vez ele jurou vingança E ele teria dito
1: em voz alta Eu vou te matar pai E a partir de hoje você não é meu pai Eu vou comer o seu coração, eu juro
0: Tempos depois O pai do Pedrinho foi preso pelo assassinato da mãe... e foi cumprir sua pena no mesmo presídio que o filho... só que ele ficou em outro pavilhão... e quando o Pedrinho ficou sabendo disso... que o pai estava lá... ele já começou a planejar a vingança... primeiro ele chamou o guarda... que passava pela cela... e disse que estava passando mal... aí quando o guarda se aproximou... o Pedrinho pegou a faca que ficava junto com ele... E empurrou o guarda para dentro da cela... pegou a arma dele e as chaves... Aí ele foi até a cela onde estava o pai dele e assassinou ele com 22 facadas, ou seja, com uma facada a mais que o pai tinha matado a mãe. E isso foi bem simbólico. E um pequeno avesso é que existem relatos de que ele comeu o coração do pai, mas segundo
1: Pedrinho não foi bem assim. Na verdade, ele só mastigou e jogou fora. Todas essas informações, gente, dos detalhes de como tudo aconteceu... Foi baseado nas informações que o próprio Pedrinho deu. Mas a gente não sabe se foi exatamente dessa maneira. Sim. Eu acho que ele deve ter aumentado muita coisa. E depois do
0: assassinato do pai, o Pedrinho foi levado para o isolamento. Inclusive, quando ele foi transferido... Muitos repórteres, né, de TV e rádio... Estavam por lá para conseguir entrevistar ele... O fato do Pedrinho ter assassinado o próprio pai na cadeia teve, assim, uma super repercussão e a mídia estava doida para ter informação.
2: Foi o que mandou meu pai embora da prefeitura sem direito a nada. Foi isso. E o segundo que eu mais senti prazer foi quem matou minha mulher, certo? Na rua eu nunca matei gente com, com faca, só na... Né? com espingarda, com revólver, né? Na cadeia, só com faca. Porque se poderia matar com revólver, não vou perder tempo. Tá sujando de sangue, tá... Eu tô fazendo é um bem pra sociedade, eu acho. Tô matando meus inimigos e tô... Gente
1: estrupando, gente matando crianças, matando pra família por causa de um tênis.
2: Essa pessoa merece viver? Fala pra mim, merece.
0: E foi na cadeia que o Pedrinho fez todas as suas tatuagens
1: e uma, inclusive, que é bem polêmica. Nessa tatuagem tava escrito... Mato por prazer. Essa tatuagem já diz muita coisa sobre o que ele pensava sobre cometer crimes, né? Ele falava nas entrevistas que na cadeia ele precisava se defender ou matava ou ele morria e o que de fato acabava fazendo sentido afinal ele era uma pessoa que tinha muitos muitos inimigos lá dentro Sim. E numa outra tatuagem dizia o seguinte Sou capaz de matar por amor.
0: E aí ele estava se referindo à Maria Aparecida Olímpia né? Que foi assassinada grávida
1: e sobre os crimes cometidos, o Pedrinho falou numa das entrevistas que Não mexo com ninguém, levo minha vida. Mas se atravessarem meu caminho, mato mesmo. Todos que matei quiseram me desafiar, me enfrentar. Quando dou o meu primeiro golpe, não me controlo mais. Sou assim mesmo, mato, mato e mato. Para cometer os crimes, o Pedrinho, ele geralmente fingia ser amigo da
0: pessoa, ele se aproximava da vítima para depois poder assassinar ela. E segundo ele, ele pegava a vítima sempre de surpresa, né? Pra não dar tempo ali de ela ter alguma reação. Na prisão, a maioria dos crimes dele foram cometidos com as mãos. Ou seja, ele atacava de surpresa e aí ele quebrava o pescoço das vítimas com as próprias mãos. Mas fora isso, ele também usava armas que ele conseguia por ali, como a faca que ele mesmo fez, eu falei. Ou então, sei lá, canetas, por exemplo. E apesar de tantas mortes ao redor dele... O Pedrinho contou em entrevista que ele tinha muitos pesadelos com as pessoas que ele tinha assassinado e que isso era constante, elas costumavam aparecer na forma de animais, tipo cobras, e que nos sonhos ele também matava as pessoas. Mas era como se tudo isso ficasse assombrando ele. Em 1985, o Pedrinho foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro psiquiátrico de Taubaté, em São Paulo. E ele ficou lá por 19 anos. E foi lá em Taubaté, nesse centro psiquiátrico, que o Pedrinho conheceu o maníaco do
1: parque. E claro que ele já jurou ele de morte. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. Ele foi muito noticiado nos anos 90, mas resumindo aí para quem não conhece, ele era Francisco de Assis Pereira, ele matava mulheres em um determinado parque. Ele atraía essas moças para o Parque do Estado com proposta de ser modelo fotográfico. E lá elas eram brutalmente assassinadas. E a gente ainda pretende trazer esse caso aqui para vocês também. Sim. Só que o maníaco do parque acabou sendo transferido
0: depois de uma rebelião, lá no presídio que eles estavam. E aí eles se desencontraram. E aí acabou que o Pedrinho não conseguiu o que ele queria, que era se vingar do maníaco. Aliás, durante o tempo da prisão... O Pedrinho, ele participou de muitas das rebeliões, né? E nessas rebeliões, ele cometia muitos assassinatos, tipo, assassinatos em massa. E ele nem tinha mais a conta na cabeça de quantas pessoas ele tinha matado. Por isso, ele acabou sendo transferido várias vezes e passou por nove presídios. O que eu acho, assim, muita coisa. No total, o Pedrinho Matador, ele foi condenado por 71 mortes. Mas, segundo ele, esse número era muito maior, né? Passava de 100. É que realmente ele não estava mais contando. E a pena dele chegou aproximadamente, somando tudo isso, a 400 anos. Só que como, né, não tem como ter uma pena máxima de 400 anos, ele ficou cumprindo uma pena de 30 anos, que era o limite na época. Então, a princípio, o Pedrinho ele ia cumprir todo esse tempo de cadeia e ia ser solto em 2003. Mas como ele também tinha cometido muitos crimes quando ele estava na prisão, o tempo acabou sendo estendido até 2007. Aí, então, em 2007, ele se viu finalmente livre. Ele conseguiu um emprego através da indicação de um irmão num sítio em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e lá ele ficou trabalhando com limpeza e fazendo segurança. No dia 15 de setembro de 2011, o Pedrinho acabou sendo preso novamente e condenado a pena de 4 anos de reclusão em regime fechado e 1 um ano e 9 meses de detenção em regime semiaberto pelos crimes de motim e cárcere privado. No dia 6 de dezembro de 2017, aos 64 anos, o Pedrinho foi solto de novo, né? E agora, no total, ele tinha ficado já 42 anos preso. A gente está falando aí de uma vida inteira na prisão. Aliás, em prisões brasileiras, né? Que a gente sabe como são. Muita gente tinha certeza que, de novo, ele ia sair pior do que ele tinha entrado, né? Que ele ia voltar a cometer crimes, mas não foi bem assim. Depois de ser solto, o Pedrinho ele passou a frequentar a igreja, deu diversas entrevistas, participou de alguns podcasts e criou até um canal no YouTube que se chamava Pedrinho Ex-Matador. Nesse canal, ele mostrava o cotidiano e, pasmem, ele conscientizava os jovens a não entrarem no mundo do crime. E ele também ajudou a escrever dois livros, Eu Não Sou um Monstro, escrito pela Isa Toledo, e Pedrinho Matador, a Biografia, escrito por Pablo Nascimento. E em uma de suas entrevistas, o Pedrinho falou que ele tinha um sonho ainda de construir uma família, né, de ser pai, e ele chegou a dizer que ele não se arrependia dos crimes, que ele tinha cometido, porque todas as pessoas que ele assassinou não eram do bem. E ele fez, na verdade, um favor para a sociedade. Só que, ao mesmo tempo, ele esperava que ele fosse ser perdoado por Deus. Então, era um pouco contraditório. O Pedrinho falou que ele não tinha mais vontade de matar, mas ele só mataria novamente se fosse por um único motivo, né? Caso alguém fizesse algum mal para sua família. E quando perguntado numa entrevista pelo Roberto Cabrini se ele se considerava um psicopata, ele respondeu que:
2: Vocês consideram psicopata? Não. A gente considera um pouco. Sei. Um pouco, porque, né?
1: Não vou dizer que eu não considero, considero.
0: E sobre isso, o psiquiatra forense Guido Palomba, que por sinal já foi citado aqui no Fábrica no episódio da família Pessegini, comentou sobre o caso. E ele disse que, normalmente, sempre foi dado ao Pedrinho o diagnóstico de psicopata, mas que na realidade, na realidade clínica, o certo seria uma coisa chamada encefalopatia. O diagnóstico que, que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas a, na realidade, realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso,
2: sem nenhum tipo de... ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que justamente diferencia ele das pessoas normais.
0: E aí, nessa nova fase dele, ele também acabou cobrindo várias tatuagens. Então, por exemplo, a tatuagem polêmica dele que dizia mato por prazer, ele acabou fazendo um escorpião por cima. Ele também cobriu uma outra que tinha o nome da Maria Aparecida. Ele fez aí em cima uma pena gigante. E também um diabo que ele cobriu por um desenho tribal. Bom, e depois da saída do Pedrinho, quando tudo parecia normal, surge uma última notícia. E essa notícia é bem recente, né? E aconteceu esse mês. No dia 5 de março de 2023, por volta das 10 da manhã, o Pedrinho foi assassinado aos 68 anos de idade... em Mogi das Cruzes, no bairro de Ponte Grande. E segundo uma testemunha, ele estava sentado numa cadeira... na calçada... com uma criança de colo... e aí um carro preto teria parado no meio da rua... dois homens saíram do carro... um permaneceu dentro, como motorista... e eles estavam armados... sendo que um deles estava com uma máscara do Coringa. E eles fizeram vários disparos contra o Pedrinho... e depois que ele já estava no chão... Deitado de bruços, Um deles ainda cortou o pescoço dele com uma faca de cozinha E aí depois os criminosos fugiram do local O Samu chegou a ser chamado Mas foi constatado que o Pedrinho já estava morto A polícia, obviamente, também foi acionada E eles encontraram o carro preto abandonado Mas segundo a PM Os criminosos, eles trocaram de carro,
1: né? E continuaram a fuga em um carro branco Mas você sabe o que teria ocasionado isso? Assim, como é que eles encontraram ele? Então, sim. Quatro dias
0: antes do assassinato, o Pedrinho tinha feito uma postagem no canal dele contando pros seguidores que ele ia pra região de das Cruzes. E o último vídeo postado pelo Pedrinho foi num bar ali da região, ele tava jogando sinuca. É, e só um comentário, o canal que a Rob se refere é do YouTube. Sim, a gente sempre fala pra vocês não postarem no momento que vocês estão em algum lugar. Esperem pelo menos, assim, umas duas horas, porque senão, sei lá, vai que tem um doido e vai atrás de você. Exatamente. E em uma entrevista, Pablo Nascimento da Silva, que era o melhor amigo do Pedrinho, que escreveu a biografia dele, disse que o Pedrinho, ele já estava sofrendo ameaças e que ele meio que já sabia que ia morrer. O Pablo chegou a morar com o Pedrinho durante quatro anos e revelou que ele não cometeu mais nenhum crime desde que ele ficou em liberdade. O problema é que os inimigos dele não estavam preocupados com o um novo Pedrinho. Eles queriam punir o Pedrinho de antes. Bom, Operários, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que mesmo com a morte do Pedrinho e com o ciclo se encerrando, o caso dele sempre vai ser lembrado, né? principalmente entre nós aqui, crimiseiros. É, eu também acho, eu concordo. Mas enfim, digam para gente o que vocês acharam do caso, dessa atualização aí que eu acho que ninguém estava esperando. E claro, não se esqueçam de votar na gente para o prêmio iBest na categoria
1: PODCAST. O seu voto é muito essencial para gente. E o último lembrete é que tem novos episódios todos os dias 1 e 15 de cada mês e extras exclusivos para os apoiadores do Fábrica na Aurelo todo final de mês. Isso aí. Sabe, quando eu escreveu, tava animada, mano. Assim. Eu sei que quando você escreveu fazia sentido.
2: Não sei como é. Ai, constrangedor.
0: <risos> aí aquele som de clique, ó. Assim. Ai, que nervoso. Tá com a minha misofonia. <risos> <risos> ah, falando em misofonia, também que eu li uma reportagem esses dias aí ia mandar pra você, eu esqueci, que tipo assim, 5 a cada 10 pessoas
1: têm misofonia. É, cara, é muito comum Cara, eu não tenho, graças a Deus Porque senão eu ia ser uma pessoa insuportável Então é 50% das pessoas que têm, né? 5 em 10?
0: É Porque, tipo assim, se, se eu não tendo já fico irritada Imagina se eu tivesse, isso é péssimo É um inferno É um inferno, é um inferno Te imagino. digo que é muito ruim No bairro de Itaquera Itaquera, né? Ou Itaquera?
1: Não, Ita... acho que Itaquera
0: Eu adoro que, tipo, eu escrevi isso E eu estou errando as minhas partes que eu escrevi Mas ok <risos>
1: <risos> tipo assim, Normal.
0: E foi lá em volta fria que o Pedrinho conheceu... Alô? Oi, nossa, do nada caiu a conexão e voltou aqui. Com a ligação. Matava cachorro? Acho que ele nunca, tipo, teve que matar um cachorro... Pra saber se ele ia matar ou não, entendeu? Mas é porque esses... Três, ele já teve que matar no passado. Uhum. Então, ele falou que ele não ia matar nunca mais. Porque ele falou que carneiro chorava que nem criança. E que ele não matava criança de jeito nenhum. <risos> Macaco, porque ele já tinha matado no passado. Ele não queria mais matar. E passarinho, não sei o motivo. Mas também não matava.
1: Meu Deus do céu.
0: Ah, é. Mas eu duvido que ele matasse cachorro. Porque acho que com o animal ele era meio sensível. Mas ele falou que cavalo ele matava. <risos> Olha que aleatório. É. Porque ele já teve que, ele matou uma vez para testar uma arma. Ai, gente, testa na árvore é. cara. Meu
1: Deus do céu.
0: É, pois é. Na hora que o Pedrinho entrou E algumas fontes dizem que na transferência ali do presídio. Não, para, que eu vou falar depois isso. Tá, aí continua assim. Ele descreve o lugar como E ele descreve o lugar como, Ih, meu Deus, eles ainda dizendo que tinha Muitos repórteres, né, de TV e rádio, estavam na delegacia... Na delegacia? ela estavam por lá. É que eu vou colocar um áudio e tal.
1: Você que colocou esse áudio?
0: Não, é, eu coloquei esse áudio, só que eu ainda não... Ah... Foi na cadeia. tinha canal no YouTube? Tinha, menina. Que relatório isso. É. Este podcast foi editado por Vitor Assis.